0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode soll es darum gehen, was eigentlich Ayurveda-Ernährung genau bedeutet und wie die Ayurveda-Ernährung und die ernährungswissenschaftliche Perspektive zusammenpassen. Das ist, glaube ich, die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme. Schließen sich die Ayurveda-Ernährung und die Ernährungswissenschaften nicht aus, weil sie eigentlich zwei ganz komplett verschiedene Meinungen sind. Und die Antwort darauf ist, nein, weil die Systeme lassen sich wunderbar integrieren, wenn wir vom wissenschaftlichen Standpunkt aus einmal die Ernährungsprinzipien des Ayurvedas betrachten. Und genau darum soll es eben gehen in der Folge und es soll hier um die Basics erstmal gehen. Das bedeutet die Basics der Ayurveda-Ernährungsempfehlung, unabhängig davon, welcher Dosha-Typ du bist, und die Basics aus der Ernährungswissenschaft nochmal etwas spezifischer betrachtet und bezogen auf die Ayurveda-Empfehlung. Das bedeutet, du musst jetzt erstmal gar nicht wissen, welcher Dosha-Typ du bist. Wir halten es hier einfach, denn im Ayurveda gibt es so viele tolle Empfehlungen, die erstmal unabhängig vom eigenen Dosha-Typ sind, die schon, wenn du sie integrierst, eine ganz große Veränderung bringen können. In weiteren Folgen soll es demnächst dann darum gehen, wie du das Ganze nochmal etwas spezifischer auf dich anpassen kannst, wenn du weißt, welcher Duscher-Typ du bist oder wenn du weißt, welches Ungleichgewicht jetzt vielleicht gerade bei dir vorherrscht. Zunächst einmal möchte ich dir aber einen bedeutenden Unterschied zwischen dem Ayurveda und der Ernährungswissenschaft aufzeigen. Und zwar betrachtet die Ernährungswissenschaft Nahrungsmittel aus der Sicht der Nährstoffe. Das bedeutet, wie viele und welche Nährstoffe sind in einem Nahrungsmittel enthalten und dementsprechend wird auch der Rückschluss darauf gezogen, wie gut, positiv, nährend ein Nahrungsmittel ist. Aber... In dieser Ebene fehlt ganz bedeutend die Verdauung und es fehlt auch ganz bedeutend, dass für verschiedene Personen unterschiedliche Nahrungsmittel unterschiedlich verträglich sind. Und das bezieht eben die ayurvedische Perspektive mit ein. Sie schaut nicht nur, wie nahrhaft ein Nahrungsmittel ist, sondern zentraler Aspekt im Ayurveda ist immer die Verdauung. Das heißt, wenn wir einmal den Satz nehmen, den wir aus den Ernährungswissenschaften vielleicht schon mehrmals gehört haben, du bist, was du isst, dann können wir dem im Ayurveda nur bedingt zustimmen. Denn es stimmt zwar, natürlich ähm, kommt es viel darauf an, welche Nährstoffe ein Lebensmittel hat. Das heißt, wir sollten uns nicht mit nährstoffarmen Nährungs-, Nahrungsmitteln ernähren, sondern da wirklich auch auf eine gute Qualität achten, aber uns bringen die ganzen Nährstoffe nichts, wenn wir sie nicht auch verdauen können. Und deswegen erweitert Ayurveda diesen Satz ein bisschen. Und zwar sollte es hier dann eher heißen, du bist, was du verdaust. Und da ist es ganz wichtig, sich immer auch die eigene Verdauung anzuschauen. Da ist es wichtig zu schauen, wie kann ich eben meine Verdauung fördern oder wo kann ich vielleicht auch erkennen, dass meine Verdauung vielleicht nicht so optimal sind und dass das Problem weniger das Nahrungsmittel ist, sondern einfach meine Verdauung. Dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Unterschied und hier kommen wir oft an die Grenze der Ernährungswissenschaft, denn in der generellen Wissenschaft auch, versucht man immer von einem Individuum auf die Norm zu schließen. Das heißt, man macht eine Studie mit einer bestimmten Anzahl von Personen und wenn jetzt zum Beispiel ein Nahrungsmittel einen bestimmten Effekt in 50 Personen hat oder 100 Personen, je nachdem wie groß die Stichprobe ist, dann versucht man das zu verallgemeinern und zu sagen, wenn in 50, 60 Prozent der Fälle das Nahrungsmittel einen Cholesterinanstieg im Blut bewirkt, dann hat das generell diesen Effekt auf die anderen Menschen auch. Und da ist so ein kleiner Fehlschluss drin, wenn man immer wieder versucht, Dinge zu normieren, denn wir sind Individuen. Und das bedeutet, hier muss man wirklich berücksichtigen, dass jedes Nahrungsmittel oder jedes pharmakologische Mittel, was auch immer, in unterschiedlichen Personen noch eine unterschiedliche Wirkung hat. Und hier hat der Ayurveda eben eine andere Herangehensweise. Er versucht wirklich eher bei dem Individuum zu bleiben und hier wirklich immer ganz spezifisch zu schauen, was wem gut tut und was wir wem empfehlen können. Ayurveda ist zudem eine jahrtausendealte Erfahrungswissenschaft und das vergessen wir auch häufig. Natürlich haben wir heute die moderne Forschung, die wirklich versucht, nach bestimmten Standards ähm, Einflussfaktoren, die noch eine Rolle spielen können, möglichst gering zu halten, sodass man sich ein klares Bild machen kann. Aber diese Wissenschaft ist noch relativ jung und vor allen Dingen wird da häufig außer Acht gelassen, dass eben die Wissenschaft oder die Forschung, die aktuell da ist, meistens von Zellkulturen stammt. Es gibt nur sehr wenige Humanstudien und Ayurveda ist eben eine Wissenschaft, die seit Jahrtausenden am Menschen praktiziert wurde. Auch wenn wir sie nicht nach aktuell standardisierten Verfahren zur Verfügung haben, sollten wir eben doch ähm, dem ja, Rechnung tragen, dass hier wirklich ähm, ein sehr großes Spektrum und eine sehr große, große Erfahrungswissenschaft vorhanden ist. Aus dieser Erfahrungswissenschaft sind letztendlich viele Prinzipien auch entstanden, die wir aus der Ayurveda Ernährung kennen, die generell berücksichtigen, wie der Mensch bestimmte Dinge verdaut und verstoffwechselt und darauf gehen wir nachher auch noch mal so ein bisschen mehr ein, was generell gesunde Ernährungsempfehlungen sind, die für jeden gelten. Und natürlich auch, wie wir das noch mal ein bisschen mehr individuell betrachten können. Aber das ist eben die Grundlage, die wir uns jetzt hier genauer eben auch anschauen wollen. Der wichtigste Aspekt für mich ist, dass die Ernährungswissenschaft wirklich sehr wertvoll ist, weil sie uns viele Erkenntnisse über Nahrungsmittel geschenkt hat über Stoffe, die bei der Zubereitung von Nahrungsmitteln entstehen können. Es können auch ungünstige Stoffe sein, die krebserregende Wirkungen haben. Es können aber auch Stoffe sein, die sehr positiv auf die Gesundheit sind, die in Pflanzen enthalten sind, die sekundären Pflanzenstoffe. Und sie schafft uns ein Verständnis, was der Ayurveda eigentlich gemeint hat, wenn er bestimmte Prinzipien ähm, ja, erklärt und vor allen Dingen, warum bestimmte Pflanzen und Nahrungsmittel auch so heilsam sein können. Für mich ist aber auch wichtig, dass Ernährungswissenschaft allein oft nicht ausreicht, um die Wirkung von Nahrung auf uns zu erklären. Ayurveda hingegen berücksichtigt, dass die Wirkung von Nahrungsmitteln mehr beinhaltet als nur die Wirkung von Nährstoffen. Und hier gibt es eine energetische Ebene, die einen Einfluss auf uns hat. Das heißt, jedes Nahrungsmittel kann man, wenn man das so beschreiben will, auch nochmal mit einer, bestimmten Grundkonstitutionen sehen. Das heißt, so wie wir ein bestimmter Körpertyp sind, eine bestimmte Konstitution haben, so haben auch Nahrungsmittel eine bestimmte Konstitution und bestimmte Wirkprinzipien. Und diese Wirkprinzipien können sich auf unterschiedlichen Ebenen auswirken. Sie können eine Wirkung auf den Körper haben und sie können aber auch eine Wirkung auf unseren Geist haben, auf unsere Emotionen haben. Und letztendlich sagt eine Ernährung, die aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive gesund ist, sehr wenig darüber aus, wie wir uns mit dieser Ernährung fühlen. Das bedeutet, es ist wichtiger, im Ayurveda den Menschen als Ganzes zu betrachten und vor allen Dingen zu schauen, welche Ernährung wirklich persönlich Passt und wie wohl wir uns mit dieser Ernährung fühlen. Das bedeutet auch, dass jeder Körper ganz unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse hat. Und wir haben hier in den Ernährungswissenschaften gemittelte Werte, was ähm, der Bedarf ist an Nährstoffen, die wir täglich brauchen. Aber hier sind auch noch mal große Schwankungen vorhanden. Das bedeutet, es ist eine super Orientierung, sich an diesen Referenzwerten, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung erarbeitet hat, zu orientieren. Aber ganz wichtig noch mal zu schauen, was persönlich für einen stimmt oder vielleicht wo auch hier noch mal Nährstoffdefizite sind, die ähm, spezielle Aufmerksamkeit benötigen. Und letztendlich auch ganz wichtig, dass wir schauen, wenn wir den Körper ganzheitlich nähren wollen, dass bestimmte Nährstoffdefizite wirklich auch einen Einfluss darauf haben können, wie wir uns fühlen, ja, wenn wir das Vitamin D betrachten, dass wirklich hier eine Verbindung mit einem, bei einem Mangel zur Depression sein kann dass wenn wir zu wenig Zink aufnehmen, dass das eine, einen Einfluss auf unsere Gemütsverfassung haben kann. Und dass wir hier wirklich aber Nährstoffe nicht als isoliert betrachten, sondern dass wir hier wirklich ähm, Ernährung, Nahrungsmittel, als Ganzes betrachten, wie sie uns nähern können und nicht immer nur fixiert sind auf die Nährstoffe. Und da liefert uns Ayurveda ein ganz tolles Prinzip, das vielleicht nicht unbedingt die Nährstoffe beim Namen nennt, aber dennoch eine sehr weise Herangehensweise hat, wie wir diese individuellen Bedürfnissen mehr nachkommen können. Dafür ist es auch wichtig, zu bedenken, dass Ayurveda natürlich diese ganzen Worte nicht zur Verfügung hatte, wie Zink oder Eisen oder was auch immer ähm, das für ein Nährstoff ist, sondern diese Prinzipien mit anderen Worten beschreibt. Und das kannst du dir ungefähr so vorstellen, dass jeder seiner Entdeckungen einen neuen Namen gibt. Das heißt, als der Citratzyklus entdeckt wurde, hat man ihn Citratzyklus genannt. Als die ersten Enzyme entdeckt wurden, hat man dem Ganzen ähm, den Namen Enzym gegeben. Und auch wenn Ayurveda nicht den Namen Enzym berücksichtigt, so geht es doch auf die biochemischen Prinzipien ein, die im Körper passieren. Und das finde ich sehr interessant, wenn ich diese beiden Wissenschaften verknüpfe, dass ich da entdecke, dass die gleichen Prinzipien einfach mit unterschiedlichen Namen benannt werden. Ein weiterer Punkt, der zu bedenken ist, ist, dass die Ernährungswissenschaft noch ein relativ junges Forschungsfeld ist, das sich ständig um Erkenntnisse erweitert und vor allen Dingen, dass auch manchmal bestimmte Erkenntnisse revidiert werden müssen. So ist es zum Beispiel im Fall von Cholesterin und wenn wir hier das Beispiel Ghee nehmen, also den Butterschmalz, der im Ayurveda äh, traditionell genutzt wird, dann enthält Ghee zwar Cholesterin, allerdings konnte man feststellen, dass sich hier kein negativer Effekt, wenn natürlich das Ganze in Maßen eingesetzt wird, auf den Blutcholesterinspiegel ergibt, sondern im Gegenteil, der HDL-Cholesterin wird eher positiv unterstützt. HDL ist das gute Cholesterin und es hat auch eine gefäßschützende Wirkung. Auch wenn sich Ghee hauptsächlich aus gesättigten Fettsäuren zusammensetzt, dann ist hier doch ein wichtiger Unterschied zu nennen. Und zwar ähm, ist eine Fettsäure hier die Buttersäure. Und das ist eine ganz wichtige Fettsäure, hat man festgestellt, für unser Darmmikrobiom bzw. für unsere Darmschleimhaut. Und es hat sich gezeigt, dass die Buttersäure auch eine entzündungshemmende und krebshemmende Wirkung im Körper hat. Und im Gegensatz zu Butter enthält G da nämlich einen höheren Anteil an dieser Buttersäure. Außerdem ist Gie sehr konzentriert an Fett, aber dadurch eben auch weniger reich an Laktose. Das heißt, es ist so gut wie laktosefrei. Es wird dadurch besser vertragen und es ähm, enthält außerdem mehr Linolsäure als Butter. Und zwar ist das eine essentielle Omega-6-Fettsäure und die zählt zu den ungesättigten Fettsäuren und sie bewirkt sich auch positiv auf den Fettstoffwechsel aus. Dann hat man noch eine weitere wichtige Entdeckung gemacht und zwar ist es die Acrylamid-Entstehung, die häufig entsteht, wenn man bestimmte Fette sehr hoch erhitzt und das in Kombination mit Lebensmitteln, die man anbrät und Acrylamid ist krebserregend und bei Butter ist es so, dass sie bis zu 175 Grad erhitzt werden kann. Und das nennt man ähm, den Rauchpunkt. Das heißt, da wo das Fett anfängt zu rauchen, das ist kein gutes Zeichen, da entstehen ungünstige Stoffe. Beim Ghee liegt die Temperatur aber höher, das heißt, es kann bis zu 250 Grad erhitzt werden. Und ähm, das bedeutet, es kann eben hier auch zum Braten gut verwendet werden, ohne dass schnell ungünstige Stoffe entstehen. Wir sehen damit also, dass das, was im Ayurveda schon seit Jahrtausenden Jahren empfohlen wird, wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, dem wir erst Schritt für Schritt so langsam auf die Schliche kommen, indem wir mehr über unser Darmmikrobiom erfahren, mehr darüber erfahren, wie unsere Darmbakterien mit unserer Gesundheit zusammenhängen. Und das meine ich jetzt nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern sogar auch die geistige Gesundheit. Denn das Darmmikrobiom ist auch äh, verantwortlich, für bestimmte oder spielt eine Rolle in bestimmten Zusammenhängen wie Depressionen oder ähnlichem und Alzheimer zum Beispiel, dass wir da wirklich, je mehr wir über diese Zusammenhänge wissen, auch verstehen können, warum Ayurveda bestimmte Empfehlungen gibt und warum vielleicht in der ersten Ebene, ähm, als man noch dachte, Cholesterin ist immer schlecht, ähm, beziehungsweise gesättigte Fettsäuren sind immer schlecht, dass das teilweise auch wieder revidiert wird, je nachdem, wie die Zusammensetzung von bestimmten Lebensmitteln auch ist. So, jetzt habe ich aber genug darüber geredet, warum Ayurveda und Ernährungswissenschaft sich nicht unbedingt ausschließen und ich möchte dir jetzt natürlich noch ein paar konkrete Tipps und Empfehlungen mitgeben. Wenn wir uns eine gesunde Ernährung aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive anschauen, dann ist es natürlich wichtig, dass einfach unser Nährstoffbedarf äh, gedeckt wird. Und es ent entstehen wirklich ungünstige Verhältnisse im Körper, wenn dies nicht geschieht. Das heißt, durch ähm, bestimmte Mängel an Vitaminen und Spurenelementen kann der Körper einfach nicht so funktionieren, wie er soll. Und das ist wichtig, dass wir uns das wirklich vor Augen halten, dass wir nicht verrückt werden über den Nährstoffgehalt von Nahrungsmitteln, aber dass wir das im Hinterkopf betrachten. Und da gibt es wirklich ganz einfache Prinzipien, die die DGE auch empfiehlt, dass man einfach schaut, dass man eine bestimmte ähm, Portionsmenge von Obst und Gemüse am Tag ist. Und das sind diese Five a Day. Fünf Portionen von Obst und Gemüse am Tag. Das sind drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst. Und dass man da wirklich schaut, dass man möglichst bunt ähm, die Auswahl trifft. Ja? Dass man möglichst viele Farben integriert. Denn die sekundären Pflanzenstoffe sind auch damit assoziiert oder lassen sich daran ähm, erkennen, welche Farben in den Gemüsen vorkommen und da, um da ein wirklich breites Spektrum aufzunehmen, ist es wirklich wichtig, so bunt wie möglich, wenn es um Obst und Gemüse geht. Ein weiterer Punkt, der so banal klingt, für den von den meisten aber nicht berücksichtigt wird, sind wirklich so also ein bisschen auf die Makronährstoffe zu achten. Das sind die Proteine, Kohlenhydrate und die Fette. Das heißt, dass ich mir anschaue, gerade wenn ich Vegetarier bin, ähm, nehme ich eigentlich genügend Proteine über den Tag verteilt auf. Proteine sind wirklich ganz wichtige Baustoffe für unseren Körper. All unsere Enzyme, unsere Verdauungsenzyme zum Beispiel, können nur aus den wichtigen essentiellen Aminosäuren, die in Proteinen auch in unterschiedlicher Anzahl enthalten sind, generiert werden. Das heißt, es ist so wichtig, dass ich meinem Körper diese essentiellen Aminosäuren liefere, die vom Körper nicht selber hergestellt werden können und die wirklich... Von, ähm, de, mit der nahrung aufgenommen werden müssen dann ist es natürlich wichtig dass wir einfach so ein bisschen die angst vor kohlenhydraten wieder verlieren das war eine zeit lang ein ganz großer trend ähm, es hat sich aber gezeigt dass gerade komplexe kohlenhydrate das bedeutet kohlenhydrate aus vollwertigen lebensmitteln aus vollkorngetreiden ähm, dass Kohlenhydrate aus stärkehaltigen Gemüsen, auch Kohlenhydrate aus Hülsenfrüchten, dass das ganz wichtige Bestandteile sind für eine vollwertige, gesunde Ernährung, denn oft sind da auch nochmal eine extra Portion Ballaststoffe enthalten, die für unsere Darmgesundheit ganz wichtig sind und vor allen Dingen sorgen komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigt dass wir mehr Energieverfügung haben über einen längeren Zeitraum, statt diese Blutzuckerspitzen zu haben. Das ist häufig, wenn wir von den einfachen Kohlenhydraten sprechen, der Fall. Das heißt, lass dir die Angst vor Kohlenhydraten nehmen und Kohlenhydrate haben wirklich eine ganz wichtige ähm, Funktion für den Organismus. Sie sind ein wichtiger Energielieferant und auch die schnellste Energieform. Und das ist einfach wichtig, wie gesagt, dass du auf vollwertige ähm, Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate Wert legst, aber dass diese eben in der Mahlzeit enthalten sein sollten. Und das versteht Ayurveda unter dem süßen Geschmack übrigens. Ich komme gleich nochmal auf die ayurvedische Perspektive mehr zu sprechen und warum es so wichtig ist, die sechs Geschmäcker in die Mahlzeit zu integrieren. Und dann als letzten Faktor ist das Fett wirklich wichtig und hier spielt einfach eine Rolle, welche Fette wir aufnehmen. Es geht nicht darum, sich fettfrei zu ernähren, sondern es geht darum, sich mit wertvollen Fetten zu ähm, versorgen. Und hier sind ganz besonders wichtig die Omega-3-Fettsäuren. Das ist auch eine Fettsäure, die vom Körper nicht selber hergestellt werden kann und die wir mit der Nahrung zufügen müssen. Diese Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel in Leinsamen, Leinsamenöl in großem Maß enthalten, in Rapsöl, aber eben auch in einer besonderen Form in Fischen und zwar hier besonders dem fettreichen Seefisch. Und wenn du dich nicht vegan oder vegetarisch ernährst, dann ist das eine gute Quelle für dich. Wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst, dann ist das Leinöl zum Beispiel oder die Walnüsse oder Hanfsamen eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren wie die Alpha-Linolensäure. Wenn wir jetzt aber über die im Fisch enthaltenen Stufen EPA und DHA sprechen, das sind eine sind Stufen, die aus der... Alpha-Linolelsäure zu bedingten Anteilen gebildet werden können und um dabei da wirklich auch noch mal ganz sicher zu gehen, dass du diese aufnimmst, kannst du als Veganer auch bestimmte Mikroalgenöle eben verwenden. Und ganz wichtig, gesättigte Fette sind nicht unbedingt schlecht. Ja und das sehen wir auch ähm, an dem GIE-Beispiel. Auch der Körper braucht gesättigte Fette und es ist da ganz wichtig, dass wir das nicht verteufeln, sondern dass wir einfach schauen, dass der Körper sie in einem geringen Maße braucht. Das heißt, hier ist einfach nur der Anteil wichtig. Und wenn du das beachtest und nicht in einem Übermaß gesättigte Fettsäuren aufnimmst, sondern in einem gesunden Verhältnis zu den mehrfach ungesättigten und einfach ungesättigten Fettsäuren, sodass ein ausgewogenes Verhältnis entsteht. Betrachten wir das Ganze jetzt aus der ayurvedischen Perspektive, dann habe ich eben schon angesprochen die sechs Geschmäcker. Und zwar kennen wir im Ayurveda die Geschmäcker süß, sauer, salzig, bitter, zusammenziehend und scharf. Und der süße Geschmack findet sich vor allen Dingen in Lebensmitteln, die einen hohen Kohlenhydrat- oder Fettanteil haben. Sauer ist zum Beispiel in Lebensmitteln mit einem hohen Vitamin C-Gehalt oder anderen organischen Säuren vertreten und Salz braucht der Körper natürlich für den Elektrolythaushalt. Und der scharfe Geschmack ist hier besonders, denn er regt die Verdauungsenzyme an und die Geschmäcker Bitter und herb oder zusammenziehend sind meistens in Lebensmitteln vorhanden, die einen hohen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen haben. Und die haben wichtige Funktionen im Zellstoffwechsel und können zum Beispiel auch ähm, krebshemmend wirken oder die Gesundheit in anderer Weise unterstützen. Du siehst also hier, wie schlau der Ayurveda Nährstoffe über die Beschreibung von den Geschmäckern abgedeckt hat. Und so fällt es uns auch viel einfacher, diese Geschmacksrichtung und dementsprechend die Nährstoffe in eine Mahlzeit zu integrieren, weil wir können meistens mehr etwas damit anfangen oder haben einen größeren Bezug dazu, weil es einfacher erklärt ist. Wenn wir jetzt davon sprechen, im Ayurveda eine ausgewogene Mahlzeit zu gestalten, dann ist es ganz wichtig, dass wir diese sechs Geschmäcker integrieren und zwar sagt der Ayurveda, dass nur dann eine vollständige Sättigung eintritt. Und vielleicht kennst du das nach dem Essen, dass du häufig das Gefühl hast, dir fehlt noch irgendwas, entweder du hast noch einen Hunger auf was Süßes, was Salziges oder du weißt auch gar nicht richtig, worauf du Hunger hast, aber du fühlst dich nicht ganz befriedigt. Und das ist laut Ayurveda, wenn eben die Mahlzeit nicht ausgewogen ähm, an den Geschmäckern orientiert gestaltet wurde. Und das macht auch durchaus Sinn, wenn wir jetzt diese Verknüpfung zwischen den Nährstoffen und den Geschmäckern ziehen. Denn natürlich braucht der Körper eine gewisse Nährstoffdichte, bestimmte Nährstoffe, um vollständig genährt zu sein. Und er merkt natürlich, denn wir haben eine Körperintelligenz, wenn ihm diese Nährstoffe fehlen. Und das heißt, dass die, die intelligenteste Sprache des Körpers um mit dir zu kommunizieren, ist hier eben das über den Geschmack zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir deine Mahlzeiten aus dieser Perspektive der Geschmäcker anschaust, um dementsprechend auch ausreichend Nährstoffe zuzufügen. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch zehn Empfehlungen aus dem Ayurveda mit dir teilen, die mein Leben und meine Ernährung wirklich verändert haben. Und zwar kennen wir hier bestimmte Prinzipien, die für jeden gelten, die für jeden eine positive Umstellung in der Ernährung bewirken können und die wirklich darauf angepasst sind, wie unser Körper funktioniert. Der erste Tipp ist, dass du möglichst häufig warme Speisen zu dir nimmst. Das bedeutet, dass deine Nahrung wirklich mit schonenden Zubereitungsmethoden, das ist auch ganz wichtig aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive, zubereitet werden sollte. Das können zum Beispiel Dünsten sein oder das Schmoren in etwas Wasser. Du solltest vermeiden, dass du die Nahrungsmittel in eine große Menge Kochwasser gibst, vor allen Dingen bei Gemüse, weil wenn du das Kochwasser wegkippst, kippst du auch viele Nährstoffe weg. Also das hier wäre wirklich Dünsten ganz gut. Oder eben das Schmoren, dass du hier auch die Flüssigkeit noch weiter mitverwendest. Niedrige Temperaturen, auch auf niedrigen Temperaturen backen. Aber dass das Ganze warm ist, denn die Wärme hilft einfach, bestimmte Nährstoffe auch verfügbar zu machen. Sie führt nicht immer unbedingt nur dazu, dass Nährstoffe verloren gehen, sondern bestimmte Bestandteile der Nahrung werden dadurch auch erst verfügbar gemacht. Und es hilft unserer Verdauung, die Nahrungsmittel aufzuspalten. Es hilft unserem Agni, das ist unser Verdauungsfeuer, ähm, ja diese Nahrung wirklich auch aufnehmen und zerlegen zu können. Der zweite Tipp ist, dass deine Mahlzeit immer etwas Fett oder Öl enthalten sollte. Und das ist auch super schlau, denn... Wir kennen jetzt in der Ernährungswissenschaft die fettlöslichen Vitamine und wir wissen auch, dass diese nur aufgenommen werden können, wenn etwas Fett in der Nahrung enthalten ist. Außerdem ist ein Fett wie Ghee zum Beispiel super, um die Verdauung zu stimulieren. Es ist wichtig für unsere Darmflora, haben wir auch schon gelehrt und zum Beispiel lässt sich das auch hoch erhitzen. Und dann ist es aber auch wichtig, dass du Öle hinzugibst, die sich nicht hoch erhitzen lassen und diese auch nicht hoch erhitzt, dass du die im Nachhinein zugibst, wie zum Beispiel das Leinöl, um da dann nochmal wichtige Omega-3-Fettsäuren zuzufügen. Fett ist außerdem ein wichtiger Geschmacksträger und es stimuliert das Sättigungsgefühl über bestimmte Hormone. Das bedeutet, die ganzen Leitprodukte führen nämlich eher dazu, dass wir noch mehr Hunger haben und ähm, zusätzlich sind da meistens auch noch Süßstoffe enthalten, sodass der Hunger weiter gefördert wird. Deswegen lieber etwas Fett in Maßen zugeben und dadurch den Körper angenehm sättigen. Der dritte Tipp ist, dass du mal so ein bisschen darauf achtest, welche Nahrungsmittel du eigentlich kombinierst. Wir kennen aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive förderliche Kombinationen, wenn wir zum Beispiel die essentiellen Aminosäuren anschauen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel Reis mit Linsen kombinieren, dass wir die Aminosäuren, die im Reis fehlen, in den Proteinen ausgleichen mit den Proteinen und Aminosäuren, die in den Linsen enthalten sind. Das heißt, wenn wir die beiden kombinieren, haben wir ein volles Spektrum der essentiellen Aminosäuren und das bezeichnen wir damit, dass sich die biologische Wertigkeit dieses Proteins durch diese Kombination verbessert. Das ist zum Beispiel eine, ähm, ein wichtiges Beispiel für eine gute Kombination. Und aus ayurvedischer Perspektive kennen wir aber auch schlechte Kombinationen. Das heißt, im Ayurveda wird zum Beispiel empfohlen, dass sich Milchprodukte nicht mit anderen Lebensmitteln gut kombinieren lassen und ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen nicht mit sauren Lebensmitteln, zum Beispiel saure Früchte. Viele bereiten ihr Müsli mit Milch zu und essen Früchte dazu oder essen Joghurt mit Früchten. Und das ist eine Kombination, die wirklich unseren Körper belasten kann und zu verschiedenen Verdauungsproblemen auch führen kann. Das heißt, hier gibt es nochmal im Ayurveda bestimmte Kombinationen, die wir beachten sollten, die, sie nicht, die sich nicht so gut eignen. Fisch und Milch ist zum Beispiel, Fleisch und Milch ist da auch so eine Kombination, die wir einfach vermeiden sollten und da kriege ich auch immer wieder die Frage, ob ähm, denn die indische Küche, die verwendet doch auch so viel Sahne und ähm, dass das deswegen doch ähm, gut sein muss. Und nein, nicht unbedingt indisch zu kochen ist ayurvedisch. Ja? Das müssen wir noch mal differenzieren. Dann mein vierter Tipp ist, dass die Nahrung einfach für uns in der Menge passen muss. Das heißt, wir sollten wirklich nur so viel essen, dass der Magen nicht komplett gefüllt ist und wir gerade an so einem Gefühl sind von angenehm gesättigt, aber nicht voll. Und das erfordert wirklich Achtsamkeit. Und da solltest du darauf achten, dass du eben nicht über diesen Punkt hinaus isst. Und als Faustregel sagt man, dass im, im Ayurveda, dass der Magen nur zu etwa zwei Dritteln gefüllt werden sollte und ein Drittel leer bleiben sollte. Aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive ist es wichtig, wenn wir bedenken, dass die Nahrung im Magen auch durchmischt werden muss. Das heißt, hier muss auch ein bisschen Raum bleiben und vor allen Dingen haben wir natürlich auch eine bestimmte Menge an Verdauungsenzymen zur Verfügung. Und wir sollten wirklich schauen, dass wir dem der Verdauung genügend Raum lassen, dass wirklich hier ausreichend verdaut werden kann. Und wenn wir uns überessen, dann kann das eben nicht ähm, geschehen. Es, ähm, die Verdauung findet unvollständig statt. Als fünften Tipp empfehle ich dir, wirklich darauf zu achten, dass du ausreichende Pausen zwischen den Mahlzeiten einlegst. Und das ist so ein bisschen individuell, je nachdem, wie schnell du verdaust, was du für ein Körpertyp bist, ähm, wie deine Nahrung, dein Agni äh, generell beschaffen ist. Und da sagt man ungefähr zwischen vier, fünf Stunden, dass das eine gute Zeit ist, die man zwischen den Mahlzeiten einlegen sollte, wo man wirklich nichts isst und vielleicht auch möglichst nichts snackt zwischendurch. Denn erst wenn die letzte Mahlzeit verdaut ist vollkommen, dann sind wir wieder bereit, neue Nahrung zu verdauen. Alles, was wir vorher zu uns nehmen, stört den vorherigen Verdauungsprozess und das kann auch zu Verdauungsbeschwerden führen. Das hat man mittlerweile auch in der Ernährungswissenschaft festgestellt, wohingegen man früher geraten hat, eher fünf kleine Mahlzeiten zu essen, vor allen Dingen bei Diabetikern dass man jetzt aber festgestellt hat, dass drei regelmäßige Mahlzeiten mit ausreichenden Pausen viel wichtiger sind, um den Blutzuckerspiegel langfristig zu regulieren. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Zusammensetzung der Mahlzeit ab. Und dass ein wichtiger Faktor noch hinzugekommen ist, den man entdeckt hat, und das bezieht sich auch auf das intermittierende Fasten, je länger wir wirklich dem Körper Zeit geben, zu verdauen. Je größer die Pause ist, vor allen Dingen, wenn wir über die Nacht reden, ähm, wo der Körper ohne Mahlzeit, ohne ähm, Input von außen ist, dass der Körper erst dann sich vollständig regenerieren kann, denn nur dann findet die sogenannte Autophagie statt, nur dann können sich die Zellen erneuern. Sie können nur dann in den Reparaturmechanismus übergeben, wenn, sage ich jetzt mal, alle anderen Aufgaben von Nährstoffverdauung und ähm, Ähnlichem erledigt ist. Erst dann können sie sich wirklich, wenn sie Ruhe und Zeit haben, diesem Prozess widmen. Sogenannte DNA-Reparaturmechanismen und ähm, das ist einfach hier auch nochmal aus der Perspektive wichtig zu nennen, dass das Prozesse sind, die man jetzt mittlerweile entdeckt hat und die ganz essentiell auch für unsere Gesundheit sind. Der sechste Tipp bezieht sich darauf, dass man die Nahrung an einem ruhigen Ort zu sich nehmen sollte. Und dass es auch ganz wichtig ist, dass ein Ort, eine Wirkung hat auf uns. Ja, das heißt, wenn es ein Ort ist, wo viel Hektik ist, wo viel Lärm ist, dass sich das natürlich auch auf unsere Vorgänge im Körper auswirkt. Und wir kennen mittlerweile auch das vegetative Nervensystem und das ist so, dass in einer unruhigen Umgebung oder unter Stress der Sympathikus aktiviert wird. Und das ist der Fight-of-Light-Modus. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und im Fight-of-Light-Modus können wir nicht verdauen, denn wir müssen wegrennen oder äh, anderweitig reagieren. Zum Verdauen brauchen wir den Gegenspieler, den Parasympathikus. Und der kann nur in Ruhe stattfinden. Das heißt, achte darauf dass du dir wirklich einen ruhigen und geeigneten Ort suchst. Der siebte Tipp bezieht sich darauf, dass wir nicht zu schnell essen sollten. Denn wenn wir zu schnell essen, dann kann die Nahrung nicht ausreichend eingespeichert werden, nicht ausreichend gekaut werden. Und das sind alles Prinzipien, die wir auch in den Ernährungswissenschaften kennen. Die Verdauung beginnt schon im Mund. Das ist die Vorverdauung. Wenn wir diesen Schritt auslassen, dann ist die Nahrung nicht ausreichend vorverdaut. Zum Beispiel kennen wir die Alpha-Amylase im Speichel, ein wichtiges Enzym, das der Kohlenhydratverdauung dient. Dann ist es wichtig, als achten Tipp zu beachten, dass du auch nicht zu langsam essen solltest. Was genau ist jetzt damit gemeint? Ähm, wir haben ja gerade eben gesagt, du sollst nicht zu schnell essen, aber manchmal ähm, ist es auch so, dass wir abgelenkt sind, wir stehen auf oder unterbrechen die Mahlzeit oder wir treffen uns mit Freunden und ziehen die Mahlzeit über zwei Stunden hin. Und auch das sind ähm, Prinzipien, die dafür sorgen, dass dann letztendlich äh, Störungen in der Verdauung auftreten können, weil wir einfach... Die Mahlzeit nicht in Ruhe essen, nicht in einer bestimmten Zeit abschließen und vielleicht dann auch schon essen, noch mal essen, wenn sie bereits schon kalt ist. Und deswegen solltest du darauf achten, dass du einfach deine Mahlzeit für dich in einem Rahmen auch wirklich abschließt. Als neunten Tipp ähm, ist die Empfehlung, dass man während dem Essen nicht zu viel reden sollte, nicht zu viele Ablenkungen haben sollte, ob das jetzt egal in Form von ähm, Radio oder Fernseher ist oder andere Sachen, Computer, Handy dass du auch darauf achten solltest, was dein emotionaler Zustand eigentlich gerade ist. Dass wenn dein Fokus woanders ist, dass das eben genauso zu Verdauungsstörungen führt wie zu schnelles Essen. Dass wenn wir hitzige Diskussionen führen über dem Essen, Geschäftsessen, ja, das ist eigentlich kein guter Rahmen, um ja, Nahrung aufzunehmen. Dass du das einfach beachtest, und nochmal überlegst, wie viel Achtsamkeit ähm, ja, gibst du eigentlich deiner Nahrung, dem, was du kaust, dem, was du schmeckst, ähm, ja, dem, was du da eigentlich isst. Und als zehnter und letzter Tipp ist, dass wir wirklich darauf achten sollten, dass wir Nahrung mit Wertschätzung aufnehmen, dass wir Nahrung mit dem Bewusstsein aufnehmen, dass das etwas ist, was uns nährt, das uns ähm, ja, dazu dient, unseren Körper zu erhalten und dass wir diese auch mit einem Bewusstsein aufnehmen, was der Gesundheit förderlich ist und was ähm, für uns individuell verträglich ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Punkt, auch diese Dankbarkeit zu integrieren, denn häufig haben wir, glaube ich, diese Dankbarkeit verloren hinsichtlich unserer Nahrung. Wir fokussieren uns auf die Nährstoffe, auf die Doshas. Ähm, wir haben so viele Regeln im Kopf, wie Nahrung zu sein hat ähm, und vergessen da manchmal überhaupt dankbar dafür zu sein, dass wir eine Mahlzeit vor uns haben, dass wir ähm, ja, die Möglichkeit haben, verschiedene Obst- und Gemüsesorten aufzunehmen, verschiedene Getreidesorten, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, uns aus einer wirklichen Bandbreite an Produkt noch wirklich zu nähern. Und dass das wirklich der wichtigste Aspekt deiner Ernährung und deiner Mahlzeit sein sollte. Ich hoffe sehr, dass dir diese Tipps genauso helfen, wie sie mir geholfen haben. Ich hoffe, dass du dir ganz viele wertvolle Informationen aus dieser Podcast-Episode ziehen konntest. Und mich würde sehr interessieren, was für dich hier besonders wichtig war. Und es freut mich sehr, wenn du mir das in die Kommentare bei Instagram oder Facebook schreibst. Du findest mich bei Instagram ähm, unter Dania Schumann und bei Facebook unter Dr. Dania Schumann. Lasse mir hier einen Kommentar da, damit wir uns austauschen können und du findest mich auch auf meiner Webseite unter daniashumann.com. Hier findest du auf dem Blog viele Rezepte, die sowohl die ernährungswissenschaftliche als auch ayurvedische Perspektive betrachten. Und du findest auf meiner Webseite auch Informationen zur Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach, die ich anbiete. Auf der Webseite kannst du dich auch kostenlos für den Newsletter eintragen. Ich habe hier ein Special für dich, ähm, eine Newsletter-Serie, wo wir mit einem Kitchery-Detox starten, wenn du daran Interesse hast. Und ja, ich freue mich, wenn du mich auf meinen Kanälen besuchst, wenn du mit mir in den Austausch trittst. Ich freue mich von dir zu hören und ich wünsche dir alles Liebe. Namaste.